0: Bienvenidos al que será el último capítulo de la temporada del podcast NBA de Crónica Suplente, o bueno, al menos hasta agosto creo, Eh, también no sé si agosto es una nueva temporada, lo será septiembre o lo será octubre, pero la cosa es Ricardo, tío, que la semana pasada me llevé el micro y la tarjeta de sonido a casa de mi suegra en Almería por si traspasaban a Kevin Durant o a Kyrie Irving y
1: cargué todas mis cosas para allá
0: como un gilipollas y nada, tío.
1: O sea, que ese, ese micro fue como cuando te compras un libro y quieres empezar a leer, te lo llevas a la playa y al final el libro vuelve sin estrenar. Lo mismo, ¿no? prácticamente fue así.
0: Exactamente, tío. La, la movida es que me dejó clarísima esa semana con todo el equipo de grabación en casa de mi suegra, que se acaba la temporada del podcast. Que se acaba, momento, ya tal cual. Sí, sí. no hay más pero que bueno, hacer,
1: tío. Una buena, una buena hostia de realidad. A, a tal que cual, acaba. No, lo, lo hemos intentado, pero ya acaba. Además, no estoy muy al tanto de lo que ha
0: estado pasando en la Summer League. Hace un tiempo que aprendí que la Summer League al final no acaba de rentar. Casi mejor para verla en en Instagram y tal. Pero tenemos que hacer un último episodio, tío, porque tenemos cosas que celebrar. 10.000 seguidores en TikTok, casi 11.000 en Instagram. Ricardo, ¿es posible que seamos influencers de baloncesto, tío?
1: (risa) Eh, A ver, yo es que el, el término influencer... Es, es a partir de si, si te reconocen por la calle, ¿no? Pero es que yo creo que también para ser influencer, pues tienes que hacer tu típica foto en Miconos o en Fuerteventura o así con su foto bien, su pie de foto, muchos hashtags. No, no me veo, no me veo influencer tío. El verano no es largo, eh. El verano es largo. Eh, bueno, no, pero pues, No, no. No, yo me creo yo creo que somos más unos. Unos, unos, unos charlatanes de, de. de baloncesto. En el que queremos, pues yo qué sé, entretener a la gente. Y por lo que estamos viendo, tío, y doy muchas gracias a los dos seguidores. Que hemos llegado a 10 cas, tío. Estamos eh, sumando cas, ¿eh? Joder, que quién lo diría?
0: <risa> sumando cas, vale. Claro. Cas naranja y cas limón en TikTok y en Instagram, tío. Venga. Ahí eh. estamos. <risa> bueno, así que lo que vamos a hacer hoy es responder a todas las preguntas que nos han hecho por Instagram, que no son pocas, tío. Y, y ya empiezo a entender cuando la gente ¿Sí? dice... Responderemos a las mejores preguntas. Y nosotros no, tío. Nos... Por última vez vamos a responder a todas las preguntas. Ya, la porque tenemos a
1: 12K, 3K. Ah, ya. Claro. Claro. ¿Sabes por qué hay tantas preguntas, tío? Porque tenemos 10K en Instagram. Ahí estamos. Ojo, ahí lo dejo. Ojo. <risa> <risa> Me gusta, esto no es falsa modestia.
0: <risa> no, no, es, 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 es en realidad, es realidad. realidad. Los queremos, chavales. <risa> Antes de empezar con las preguntas, recordar eh, lo de siempre. Arroba crónica suplente en Instagram, en TikTok en Twitter, Crónica Suplente NBA en YouTube, que se viene contenido diferente en agosto. Y nada más, Ricardo, ¿cuántas estrellas nos tiene que dejar
1: la buena gente de Spotify, tío? Pues la buena gente de Spotify nos tiene que dejar... eh, Bueno, ya sabéis que siempre estas cinco estrellas están relacionadas a algo. Y hoy, eh, a mí que me gusta mucho el Tour de Francia, el tema del ciclismo y seguirlo, ¿no? Entonces, pues voy a tirar por ahí y voy a tirar... Por, los, por el número 5 que son los 5 tours que tiene pues el gran estandarte del ciclismo español que es Miguel Indurain una de las personas con las caras Ale. más raras que conozco pero eh, un tío con 5 tours ¿vale? así que por favor chicos cinco, cinco estrellas como 5 tours ¿te puedo contar una cosa tío? cuenta yo sigo
0: a tope con Armstrong no me arrepiento de nada lo disfruté, lo disfruté tanto lo disfruté tanto en fin Esta... vamos. <risa> venga vamos ahí ¿estás? Sí. vámonos sí vamos Man, guy, up, baby? What know, baby? Yeah, yo, what know? Estás escuchando el podcast NBA de Crónica Suplente, tu podcast NBA favorito y cada día el de más gente.
1: Sol says,
0: vamos a ir directamente Ricardo preguntas de la gente de Instagram empezamos por esta de actualidad además como tú te perdiste el último podcast que hablamos de esto nos pregunta Maxi
1: los Timberwolves están para pelear el campeonato eh, a ver, tengo te voy a dar primero mi opinión del del, del traspaso de Gobert, que no, no fue. no, no pude. no pude decirla. Y, y creo que es un, es un gran traspaso para el equipo. No vamos a engañarnos que Gobert, eh, Parece que de, a todo el mundo se le ha olvidado que es eh, de los mejores eh, defensores, por no decir, el mejor intimidador de la liga. Y eso, eh, hemos hablado una vez en el podcast que eso cambia defensas. Y a los, a los y a los Timberwolves, eso le viene muy bien, porque la defensa eh, pues tampoco ha, nunca ha sido su fuerte, ¿vale? Aparte de ello. Eh, creo que Gobert ha venido un poco arriba. O sea, se ha venido un poco arriba, ha dicho que se venía a los Timberwolves para ganar el anillo. Eh, eh, de Angelo Russell ha dicho que nunca está en un equipo con tantas. Con, vamos, tan bueno. Están a por todas. Eh, a ver, Gober, cálmate porque lo máximo que has hecho en cuatro años ha sido unas semifinales de conferencia, entonces tampoco te vengas tan arriba. No te quiero recordar tampoco cuando se cuando se vino arriba él con el tema del COVID, que no pasaba ah, nada, bien. o sea, es un tío que no, no sabe ni con Francia alguna fuera. vez, no nos engañemos. Claro, cuando se viene arriba no le sale muy bien. Entonces, primero ojo, ojo Ricardo, que que en vida a lo mejor le quita el puesto, ¿eh? No digo más. Ya hablaremos bueno, de eso. Bueno, ahí luego. puede haber puede haber hay un buen un buen ranking, totalmente. Eh, y sí, yo creo que los que Minnesota va a subir bastante El equipo el que se le ha quedado A ver cómo emparejan esa pareja de interiores con, con Towns y con Gobert Entiendo que Towns va a hacer un juego Mucho más abierto, mucho más baloncesto moderno Con él, sí. eh, la, la zona exterior Esa penetración desde fuera adentro Que hace muy bien, ha, ha conseguido eh, Mejorar mucho a lo largo de los años Pero Pero creo que Hay, eh, hay equipos como los Clippers Que se han mejorado bastante y pues, ¿pueden ser campeones? Sí, pero uh, yo tengo dudas. Tengo dudas. pero Y tampoco creo que sean campeones uh, ya, sino que no sé. No, o sea, tenemos que ver qué
0: tal, qué tal se da. Al final ese equipo va a llegar tan lejos como lo lleve Anthony Edwards, que sí. es el mejor jugador de ese equipo y lo va a ser durante muchos años. Y pues, Eso yo es. veo que es como un equipo, tío, que seguramente sea muy, muy potente en temporada mm-hmm. regular y luego en playoffs veremos qué tal se les da la competición y la defensa con Gobert ahí eh, veremos. veremos
1: veremos sabes, ¿Sabes? Y, y si quieres cambia, pasamos a otra pregunta porque no, yo como, como empecemos en la primera Matías el podcast persona, <risa> pero bueno <risa> sabes a qué me recuerda este equipo tío a los Clippers de hace 10 años con, con Chris Paul y con Ojo. equipos de, 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 de temporada regular eh, súper potentes por nombre todo que parece que van hasta arriba y luego llegaban los momentos, los momentos eh, decisivos y era o el equipo la cagaba o estaba Doc Rivers y no, no sabía ganar el, la, la eliminatoria. Tal Pero cual. Por ahí pueden puede ir un equipo más o menos comparativo. Seguimos. Nos dice
0: Samuel Estrellan una potencial superestrella al estilo de Steph Curry. Uf. Eh, uh. Yo creo que tiene, tiene el factor espectacular como, como Curry, desde luego. A uh-huh. ver, no al mismo nivel, al 100% yo lo veo una posibilidad, es que a Curry le quiere todo el mundo, es como el hermano perfecto hijo perfecto, el cuñado perfecto y Trey Young es un poco más hijo de puta, tío lo cual a mí me gusta más, pero a nivel de superestrella que que guste a toda la familia no lo tengo claro, claro. desde luego que cómo se desenvuelva eh, junto a Tay Murray, va a ayudar a que Atlanta sea mejor equipo y a la que Atlanta esté compitiendo por ganar el este, su
1: estrellato va va a subir, creo, ¿no? Yo estoy de acuerdo, o sea, creo que, que 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 Trey Young eh, lo que le falta es eh, jugadores ca- competitivos para ganar un campeonato alrededor suyo. Es decir, les falta un... Es que de Murray no sabemos qué es. Es un buen jugador, pero sabemos la diferencia entre los buenos jugadores y los jugadores que te hacen ganar campeonatos. Ya sea eh, Clay Thompson, eh, Draymond Green, esos jugadores, ese tipo de jugadores. Si eh, Ray Young tuviera alrededor de ese tipo de jugador, yo creo que podría estar a, a, al, al potencial de superestrella. Él está en un techo ahora mismo que cada vez lo está subiendo un poquito más. Es verdad que este año a lo mejor lo ha bajado un poco, pero lo que hizo contra los Knicks fue brutal. Lo que hizo el año pasado con, con Atlanta en playoff, por mucho sí. que te pese, pero fue joder. No, yo no me esperaba claro. ese nivelazo de así de primeras en un, en un playoff.
0: Y yo lo que, lo que me gocé a Trey Young en el play-in, eh, lo siento por la ciudad de Cleveland, pero me vino arriba muchísimo ese, sí, ese partido, sí, sí, sí. tío. Además, ese a la, gente sentido, gusta, no, a la gente que nos
1: gusta, a la gente que nos gusta los tíos Macarras, es, es, es el, 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 el número uno, ¿sabes? <risas> total, total. Eh, seguimos, nos dice AJ27. <risas>
0: ¿Cuántas veces os han expulsado por entradas a lo Joker al flipado de Miami? Eh, Te la dejo a ti para empezar, Ricardo, que los
1: dos tenemos historias para bien o para mal. Sí, a ver, es verdad que hemos hablado alguna vez que los dos somos de sangre caliente en la en la pista. Es verdad que Mati Ay. Mati es un poquito se, se le nota un poco más, va como que sabes que está caliente y la gente alrededor ve que está caliente. Estoy bastante reformado y lo sabes, pero sí. bueno. No, al mejor ha mejorado muchísimo, joder. A ver, yo yo lo máximo que he hecho ha sido bueno, lo máximo y creo que está bastante bastante gracioso eh, o no, gracioso no, es una, sí, una, una está una bastante pillanilla. gracioso, dilo, dilo, No, fue en un... En, yo jugando municipio, en federado, pues en un estaba picado con un tío y estábamos pues era justo además el que defendía yo, estábamos emparejados y hubo una falta personal y en la falta personal, pues, eh, pues ya estábamos ahí los dos hombro con hombro picándonos tal, y es que de verdad no recuerdo qué me dijo, no recuerdo qué me dijo pero, o sea, algo me tuvo que decir porque yo, según el, el, el segundo tiro libre, el rebote estaba en el aire me giré, le miré y le, le pegué una patada, no sé si fue en la tibia o así, pero además una patada que no fue ni de estiramiento de pierna entero en plan Bruce Lee, no, no, una patada súper ortopédica en la pierna, pero con todas mis fuerzas bueno, pues sí, es lo, es lo máximo que he hecho en el, en el, en el campo hacia, un, hacia un un contrincante pues
0: yo tío buenísimo esa historia me acuerdo perfecto yo no estaba pero me la has contado (risa) mil veces Eh, y conozco a gente que estaba en ese partido en todo caso a mí por mucho que haya estado metido en en inicios de pelea en empujones en en movidas porque he estado metido en muchas movidas creo que la mayoría de veces que me han expulsado ha sido por dobles técnicas por pelearme con el árbitro si te digo la verdad Eh, y, ah, y para los oyentes nuevos que desde la última vez que contamos esta anécdota son muchos eh, una vez me suspendieron cinco partidos de Liga porque Ricardo reventó una papelera contra la pared y la reventó a pedazos y le dijo al equipo que jugaba a continuación que lo iba a, rec- que lo iba a recoger su puta madre y por alguna razón me suspendieron a mí cinco partidos. Es una historia un poco más larga, pero vamos
1: a... Sí, eso da, pa, da, para, da para un podcast eso, la verdad. Vamos. Nos pregunta Max Fu.
0: Hostias, buen nombre. No sé si es... Será como Max Fuck you o, Max, o Max, Max Fernández Úbeda, no sé, tío. Venga, Max Fu nos pregunta: ¿Crees que Celtics llegará a otra final a corto plazo? Pregunta, buena pregunta, tío, ¿eh? Yo. A mí me yo gustan los estoy... fichajes de verano. Eh, sí. sí. Sin embargo, creo que Milwaukee con Middleton va a mandar en el este
1: un año más. Yo sí, sí, yo creo, yo creo que va a estar en la pomada, seguro. Si ya ha estado me... este año
0: segundo está el favorito del
1: oeste claro, de, perdón segundo favorito del este como poco no sí sí vamos yo creo que y además el fichaje de, de Brogdon me parece un fichaje de, de muchos quilates porque acordados del Brogdon que no renovó con Milwaukee se fue a los Pacers siendo un una jugador uh-huh. revelación en la liga en los Pacers los Pacers no podía explotar por el tema de las lesiones y a ver si recuperan a esa versión de Brogdon de, de Milwaukee creo que tenían a un jugador no sé si desde el banquillo pero tienen un jugador que creo que puede ayudar bastante. Están aquí diciendo que no puede jugar con Smart. Claro que puede jugar Una con Smart. Que o sea, no. sí. Es que, ¿cómo no va a poder jugar con Smart? Smart puede ponerle de tres si quieres. Es que las tres posiciones de fuera puede jugar. O sea, de cuatro, small y, ball. Venga. Sí, sí, no, total. Me parece... me parece, me parece, parece eh, A mí el, el mayor enemigo que ve en Boston son las lesiones. Tienen jugadores que son muy propensos. No, pero es, que... el, es el tipo de
0: equipo que cuadra para Brockton porque son un equipo que aspira a los playoffs. La temporada sí. regular se la va a tomar con calma y él no tiene que jugar 80 partidos puede descansar, puede tomárselo con calma
1: sí, 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 totalmente pero es que yo creo que también es el típico jugador que como no coja ritmo eh, a lo mejor puede lastrarlo físicamente, pero es lo que yo yo, yo opino, que creo que eh, los Celtics pueden al final a corto plazo, sí pero que tengan cuidado con las lesiones porque, pues eso, hemos visto las finales que iban todos un poco justetes
0: a ver, no me sorprendería si están en las finales de la NBA el año que viene
1: pero no, si tengo que ser un
0: ranking por detrás de Milwaukee, ya está. Sí, eh, pero bien, sí, sí. pero bien, pero bien. Eso es. Eh, nos pregunta Omar MT. ¿No será Omar Montes?
1: Eh, <risa> Omar <imaginas>? MT. <risa> pregunta, la cu- eh. es, la, es la cuenta de humano de Omar Montes, no la que usa oficial de él, sino la que es u- humano como un tío normal. Mola. <risa> eh,
0: ¿Cuál es la fórmula para que Lakers sea campeón la próxima temporada? Y Omar. Eh, Uf como no tengan una máquina del tiempo y vuelvan al pasado y no hagan el traspaso por Westbrook y opten por un Rosa o un Buddy Hill en 2021, no sé, tío, yo, nivel anillo, me encantaría ver a Lebron luchando, pero desde luego que no parte ni como favoritos, ni como segundo no. favoritos ni como tercer favoritos del, del oeste.
1: Yo, yo creo que además, de hecho, el esto igual me como mis palabras, pero creo que los Lakers no van a ser, volver a ser campeones si Lebron está en el equipo. Y no por culpa de Lebron, Sino por culpa de lo que eh, han apostado este año y no les ha salido lo que le han pagado a Westbrook y no les ha salido lo que Anthony Davis eh, y lo que está creando de, de tema lesiones y lo que le han pagado. Es decir, eh, le veo, veo muy complicado este año para lo, para los Lakers, a no ser que hagan una un cambio de estructural de Westbrook a tomar por saco por algo y consigan hacerlo. Porque es que lo que han hecho en la agencia libre no ha sido más que. Mmm, pues nada, cosas muy, muy normalitas, sin mejorar nada del sí, equipo, ¿sabes?
0: fichar a colegas de LeBron y
1: Tal cual. un poco más, tío. Sí, y, sí. Y bueno, en fin. Sí.
0: Eh, nos pregunta Juan Pablo, ¿cuál es la peor anécdota que han escuchado o han vivido oh. con un
1: basquetbolista, tío? Huh. ¡Oh! Buah, yo tengo una muy chunga, tío. ¿Pero escuchada pero... o vivida? No, no, hostias, no, no, escuchada, escuchada, pero que me impactó, tío. A ver. Me impactó. O sea, la mía es, la vi en un documental de, de estos de, de la, de, los, de baloncesto europeo de los años 80, finales de los 80, principios de los 90, tío. Era vale. un jugador, espera, que, a ver, déjame, déjame ver si encuentro, encuentro el, el nombre, tío. Pero era un jugador de, de, origen, de origen serbio, sí. Boban Jankovic, ¿vale? ¿vale? Jugador de origen serbio, Boban Jankovic. Este es un jugador que, que, que jugó contra, contra Petrovic, contra Kukoc... Eh, jugaba en una, en una, en la liga, en la liga griega. Bueno, siempre, nunca, nunca destacó a nivel de títulos, porque siempre se, se enfrentaba a los equipos de la época que eran los, los más fuertes y no consiguió nunca. Con, eh, pero a nivel de selecciones era, era muy bueno y siempre estaba estaba como referente. Pues eh, la, la historia que yo oí, tío, y me pareció muy turbia. Eh, te, él jugaba en el Panionios Griego, ¿vale? Y estaban eh, jugando las semifinales, creo, de la, de la temporada ese año y estaban en el cuarto partido de semifinales prácticamente para, para pasar a la final y, y luchar por, por el campeonato y este jugador al ser serbio pues todos conocemos a un poco a, los, a, a las personas de los Balcanes que son de carácter eh, son muy temperamentales y son de carácter bastante intenso yeah. pues eh, ese carácter intenso le vino mal ¿por qué? <ríe> eh, en un momento del partido creo que le pitaron la cuarta falta, la cuarta falta personal y él en un cabreo súper 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 tocho eh, se fue contra el poste de la canasta y se dio un cabezazo, como en plan, quejándose en, en, sí, sí, todo, claro. en, en, to, en todos... Pues eh, le provocó una rotura de una, de una tercera vértebra y se quedó paralítico, tío. ¿Qué dices, tío? Esto, te lo estoy diciendo completamente en serio. De hecho, wow. eh, hay vídeo, eh, si lo queréis ver, <risa> o sea, no se ve... Es, 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 y se quedó paralítico, tío. O sea, fue... Además, eh, creo que fue con 30 años o 32 años. Estaba... Y te juro que cuando cuando lo vi, eh, no me lo podía creer. Y sí, tío, es eh, la historia de Boban Jankovic. Fue lo que más me marcó a mí de. Bueno, lo que más. De las anécdotas así que recuerde que son de las que más me han marcado, ¿sabes? Pues no, como no voy a superar esa, eh, vamos (risa) a la siguiente
0: pregunta. Nos pregunta (risa) GM41. ¿Curry mejor que Durant? Y bueno. eh, Yo lo tengo para mí. Sí, Curry está para mí por delante de Durant en el ranking histórico ¿no? digamos, no poco más que decir eh, Curry dos anillos más que Durant sin Durant y aunque no, bueno. Durant ganó el MVP se ha sonado un poco estúpido pero, sí. no, no, pero ah. es que es la mejor, la mejor resumen sí, y aunque Durant ganó el MVP en esas dos finales que jugaron juntos por cierto hubo mucho debate sobre esto y Durant estuvo metido en Twitter opinando sobre esto hace poco eh, aunque ganó eh, Durant esos MVPs de las finales uh-huh. Curry es mejor jugador, o sea desestabiliza más a la defensa, podría llegarse a decir que Durant es como el 9 y Curry es más un 10, tío, algo así, no
1: sé, como que... Sí. ¿Sabes? O sea... En fin. Sí. sí. Yo, 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 este, yo, yo llevo más también a, a, a Curry mejor que Durant, ya no solamente a nivel de juego, sino a nivel de liderazgo en el equipo. Sí. Eh, pa- para mí, a nivel de liderazgo, está Curry por encima, está Antetokounmpo por encima está Lebron por encima, eh, ahora mismo está Doncic a lo mejor está por ahí Donsich a nivel de liderazgo, porque es, durante es un jugador que es increíble, es lo que hemos hablado, puede ser el mejor anotador de la, de la liga y uno de los mejores de la historia, pero le falta eh, ese punto de eh, cambiar el chip de un equipo bueno, lo hizo, con, lo hizo con con Oklahoma, obviamente, y fue ese fue su momento mejor. Yo creo que fue, para mí fue de los mejores momentos de, de Durant y como que fue el momento que todo el mundo cre- vio que era el sí, no sí. el próximo Jordan, pero un comer en la misma mesa que ellos, ¿sabes? Entonces, por ese lado, creo que, que Curry es, es mejor que Durant y habría más, incluso más jugadores por encima de él. Sí, además, eh, es difícil juzgar a, a Durant históricamente después de la serie con Boston, tío. Eh. Sí, 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 tal cual. Va, va, vamos a esperar un poco, creo. <risa> sí. Y no, y más aún con lo que se está creando ahora con su traspaso, sus historias, sí. su... no sé. Está muy metido ahí, sí, sí. Eh, nos dice Emiliano,
0: ¿qué tan factible es Durant a los Suns? Eh, y es que estoy empezando a pensar que no le van a traspasar, ¿eh? eh <risa> es que una vez salió el, el precio que pedía Brooklyn a Minnesota, que era Anthony Edwards, cada Anthony Towns, <risa> más cuatro o picks o algo así. O siete picks de primera ronda. Esto, es, una, esto es de coña. O sea, y una vez parece que los Raptors no quieren soltar a ni de coña a Scotty Barnes, eh, no sé si le van a
1: traspasar, tío. Ahí, ahí yo creo que ves por un lado va, va de lo de que se fliparon los Timberwolves y por otro lado se están flipando un poco en Torontón que no quieren soltar a Scotty Barnes pero bueno Buena,
0: <risa> este debate entiendo, es, con Evan la semana pasada sí es curioso eh,
1: entiendo entiendo que le ves un jugador de futuro un robo de draft una sacada de nabo hablando mal en el draft cuando nadie contaba con él a esa altura y, y vieron qué jugador tenían y ha demostrado que es pero si te están ofreciendo a Kevin Durant creo que hay que pensárselo más de una vez ¿vale?
0: ya yeah, pero si te están ofreciendo a eh, Scotty Barnes más eh, Oye, en un OBI, más cuatro picks y dos pick swaps. si estás pensando en los próximos diez años de tu equipo. Ya. Yo creo que hay debate, ¿no?
1: No, no estoy decidido sí, por uno ni sí. por el otro,
0: pero es
1: jodido. A, a, a mí el tema que, me, que preguntaba Emiliano de, de, de Durant en los Suns, me parece que es, me parecería interesantísimo verlo en los Suns si son capaces de traspasar a Ayton, obviamente. Pero creo que juntar a Booker y juntar a Chris Paul y a Durant y a, y a, y a Miles Bridge y a este tipo de jugadores creo que tendría espérate una, una, que se quede Miles Bridges claro, es que también ya, bueno, claro también es la historia pero creo o que no, tendría o una... Mikael Mikael Bridges no, Mikael yo creo que sí, sí Miquel, los sí. Bridges eso sí. es eh, <risa> eh, creo que, que sería una buena oportunidad también para poder hacer ahí una, una buena grupeta y, y conseguir conseguir luchar <risa> por el anillo me gusta lo de una buena grupeta me quedo muy
0: <risa> total, total muy, sí, sí. muy, muy duro. es de los pocos Fine. equipos que tienen sentido pero a ver a ver qué pasa eh, seguimos, eh, nos pregunta Nikito quinteto actual y all time de europeos en la NBA. Hostias, Hostia. eh, actual, necesitaría sacar una lista y no nos
1: da tiempo para una lista. Hacemos vale. el, el all time juntos. Venga, rápido, base.
0: No, no, ah, joder, tenemos que tirar así. Hostias, ¿O cómo, lo, eh, ¿cómo lo haría así? Base, ¿no? Después, top 5, no. yo le iba a hacer el top 5, pero a ver, base, vale. ¿podemos poner a Luca de base?
1: Vale, yo voy a, poner a, yo voy a poner a Petrovic, pero bueno.
0: Ya, es que es que. que soy ¿quién viejísimo, ha hecho, tío. ¿quién ha hecho No, yo también he pensado en Petrovic, pero ¿quién te dice que Parker no ha hecho una carrera con cuatro anillos tampoco para ponerle de base, claro?
1: Ta- también, 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 también. Razón. Eh, mira, yo voy a
0: tirar más fácil. Más que Quinteto, top 5 para mí, eh, histórico y actual. En el top 5 están eh, ante tocumpo Jokic, Don aunque sea súper joven. Y luego tendría que escoger entre Novitski al que metería, o sea, Novitski el cuarto, y luego una plaza para Gasol, Parker o Petrovic. Y tendría que tirar por por Gasol, tío, que creo que ha sido más antes que Parker. No sé. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo yo tiraría también eh, eh, por por base Parker. le metería porque está claro por los los resultados que ha conseguido. Metería también a a, a Doncic, hay de dos, por sí, poder meterle porque sí. creo que puede, que puede aún le estoy metiendo sin haber conseguido nada y creo que jugadores europeos así tan descarados y con esa forma de jugar en esas posiciones sobre todo... Porque, que tan joven porque...
0: esté siendo el favorito para MVP una segunda temporada seguida en las apuestas, claro, es que eso es un nivel, claro. ese es, un es, nivel que eso es que innegable, eso es
1: un tío es un tío brutal y creo que, vamos, se merece estar en esa, en esa lista. Eh, eh, a, pues ya meter a Anteto. Anteto, obviamente, el campeón de la NBA griego. Eh, no, 50 no más, más puntos para cerrar unas finales. Ay, eso es. eso es, eso es, es. Y luego pues a Pau y a Dirk, a, los do, a las dos viejas no, glorias. De... No a Jokic. Te has dejado a Jokic, ¿eh? No digo más. Dos MVP seguidos. Es que es jodidísimo, tío. Es, <risa> es que... Buah, es que yo casi sí, buah, es que casi, pues, es que yo tiro de Pau porque es, es español, básicamente, pero es que yo Jokic eh, yo, yo se merece estar antes que Pau ahí dentro, obviamente. ¿Por resultados? Sí. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, Pau ha sido campeón de la NBA dos años. Resultados dos individuales,
0: veces. al menos, ¿no? Claro,
1: pero. Claro, pero ¿qué, qué, es, qué es más? ¿Tres veces MVP, MVP o, dos, o dos anillos?
0: Bueno, do, dos veces MVP o dos
1: anillos. Mm. O no, dos veces, claro, sí. es que es la historia. Eh. Nada, me quedo con Pau, ¿qué coño? Si es referente de este tema. Este Pau, podcast, hombre, tío. claro que sí, ah, coño. La leche, que no, no estamos juzgando sus redes, redes sociales. Tío. Tío. Claro. Pau, tío, queremos otro TikTok. Por eso estás en mi quinteto todo el time, tío.
0: <risa> Nos pregunta Linares Daniel, ¿cuáles son sus top tres jugadores de fútbol favoritos y cuál sería su equivalente en la NBA? Hostias, Ricardo, te la dejo para empezar a ti, tío.
1: Hostias. Eh, a ver, la, la fácil, que to, creo que todo el mundo compara y es Cristiano con Lebrón, ¿no? Esa es una, una fácil. ¿Pero este es tus favoritos, Cristiano o qué? Hombre, de mis jugadores favoritos de la historia, top 3... Es que no, no se me ocurre tampoco mucho muchas más comparaciones así de mis jugadores favoritos. Yo qué sé, te diría el otro Ronaldo el Gordo. Ronaldo
0: el Gordo eh, está en nuestros corazones siempre, obvio.
1: Claro, obvio. pero ese podría ser un rollo, no sé, tío. Uf. Uf,
0: es que es complicado. Un mágico eh. que luego se lesionó.
1: Sí, o por ejemplo, podría ser un tal um, Pete Maravich, ¿no? En plan, eh, fue un tío súper gambetero tal, pero de repente se le perdió la patata y se murió. Una cosa así. Dices, eso, oh, eso eh, eh,
0: o Pete Maravich un
1: poco Ronaldinho,
0: ¿lo ves o no, tío? Oh, ese, ese sí, ese, sí que, ese oh, le veo más que
1: Ronaldo. Ese le veo más que Ronaldo. Pete Maravich es Ronaldinho. <ríe> no, sé, o sea, no sé qué estamos jugando con esta pregunta. <ríe> eh, Mi jugador,
0: uno de mis mejores favoritos de todos los tiempos, que a la gente le da mucha gracia, es el señor José María Gutiérrez Guti. Que para ojo. mí sería una comparación un poco con J.R. Smith, a lo mejor. No
1: sé si te oh, gusta esa. Oh, oh, ojo, esa me mola mucho. Ojo. Ojo. Me, mola, me parece la mejor, tío. Qué buena. Esa es muy buena. <risas> esa además no es muy. No es de la que, de mucho, la, que la gente mucho piensa, ¿sabes? Es una comparación esa, sí, que sí. nadie ha hecho nunca, exclusiva de este podcast, ¿No? tío. Total, total, muy buena. Eh,
0: jugadores favoritos, tío. Yo de pequeño eh, me encantaba Batistuta, tío. Eso es una. Uh, Batistuta. me encantaba. Y luego... Batistuta puede
1: ser un poco. Un poco Ginobili, ¿no? Un poquito así. Por la forma del pelito, eh, los dos así como muy francotiradores, el otro un delantero centro puro y el, el Ginobili era un triplista muy bueno, efectivo. qué has tirado de Argentina y has tirado Argentina también. Y has tirado ¿verdad? Argentina. Yo, es verdad, y los dos argentinos tú, que no lo he dicho. Hostia, eso está, está, está clara, esa está clara, otra. Así. Me gusta. Venga, todo por culo. Eh, siguiente
0: pregunta. Eh, nos pregunta Dane quién será el próximo fichaje de los Knicks. Y la verdad es que no tengo ni idea, pero... Eh, hay noticias que dicen que Utah está abierta están abiertos a negociar al menos por Donovan Mitchell seguro van a pedir incluso más que por Gobert pero salió la noticia de que los Knicks están preparando una oferta rápidamente para adelantarse a los demás, que no sé si es buena idea si te digo la verdad, a estas alturas no tengo ni idea, no tengo ni idea
1: a ver, es verdad que lo de, lo de Donovan Mitchell ilusiona, pero siendo los Knicks, eh, igual igual le darán, darán no, sé, eh, no sé, 20 millones al año a Garuba o algo así. Pues o sea, yeah, siendo los claro. Knicks, o sea que no sé muy bien lo que van a hacer.
0: Yo, yo no quiero que traspasen a RJ Barrett, quiero ver qué pasa este año ahí jugando. No, con, no deberían. Con que lo van a pedir. pedir sí, si, 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 si Exacto, a... lo van a pedir y, y 30 picks, ¿sabes? Y, Tal cual Y Tal cual. Quickly y Topin y todos los jóvenes ahí que prometen un poco Nueva York. En fin, nos, pre- nos pregunta, indica varias cosas. Empezamos. Eh, ¿Quién se cree, ya Morant diciendo lo que ha dicho sobre Jordan? Que, vamos, que le da un meneo.
1: Hostia, es que estoy, no, no estoy muy puesta en esta noticia, la verdad, Mati. O sea, ¿qué, qué le dijo qué, dijo, qué dijo, o sea, la noticia, que, ¿cuál fue? ¿Qué le dijo Jean Morant Que algo así que le humillaría, le humillaría jugando uno contra uno a Jordan. Eh, ya, tío. Voy a, hacer, voy a hacer que no he escuchado eso. Voy a, quedarme con tus, voy a quedarme con tus mates, tus jugadas espectaculares, tus, tu trencita de colores a que, que te queda de puta madre. ¿Ese es tú, pero, guay. Sí. <risa> pero esto no, no tío esto no puedes no puedo no puedo comentar de. Es que no, a mí no, no. eh, Morante de entre esas declaraciones
0: que es un poco demasiado no o sea por qué sí o sea no sé tío, por qué pero y luego no alies. algún tweet sac, sac, le sacaron un tweet que luego borró al tío hace unas, hace un par de meses que le decía a un tío que le iba a pegar dos tiros y luego eh, todo el rollete. <risa> en playoffs contra los Warriors que se picó Madre un montón mía. a mí Morant como como tío me está, está perdiendo puntos conmigo un pelín pero bueno sí. en fin es joven tío eh, pregunto también rookie del año Chet o banquero y dice Dica, que él va con Chet yo discrepo un poquito creo que banquero tiene más posibilidades tío porque va a ser el, el tío de Orlando esta temporada y lo poco que he visto en la Summer League el
1: tío es muy grande, tío. Es muy grande y se mueve. Se mueve mola, bien, tío. Mola. Es verdad que lo que tú dices. Banquero tiene tiene la, la posibilidad más, yo creo que más abierta de, de ser el, el rookie del año, tanto por el equipo, porque es. Eh, va a ser, va a ser para él no todo, pero va a tener muchas, muchas oportunidades de destacar. Y van a y luego, competir lo dices, los Magic un poco, ¿eh? O
0: sea que. Sí, para
1: claro. intentar, intentar competir. Eh, y luego lo que tú dices de, de, del físico, tío. ya es verdad, yo, los partidos que, que he visto de, de él. Joder, es que es muy grande, es un tío alto pero con un físico bastante fuerte y se mueve bastante bien, tío me me, me ha molado, me ha molado lo que he visto de él y creo que que hay jugador ahí para para unos cuantos años en en Orlando Perfecto, tiramos con Salva que nos pregunta ¿Qué hizo que se volvieran
0: aficionados de la NBA? Esa te la dejo, Ricardo
1: Pues primero eh, ser alto y jugar al baloncesto, eso es es básico (risa) (risa) desde pequeño jugar al básquet y, y, la verdad que, pues, tema de, 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 la NBA, me gustaba mucho por un amigo nuestro, en común, de, de Luquero, tío. Un, un amigo, un amigo nuestro que yo he ido con él al colegio desde pequeño. He jugado con él al básquet desde que tenemos 10 años, 11 años. Y la Play también ha hecho mucho. Quedábamos mucho a jugar a la Play los dos en su casa, al NBA Live 98, 2000 y <risa> tal y eso no sé nos, los partidos de Andrés Montes también aquí en España la gente que nos escucha fuera de, de, de España hay eh, un mítico comentarista que se llama Andrés Montes que ya no está entre nosotros y tenía una no, forma de narrar los partidos muy peculiar que nos gustaba sí. mucho a mi amigo y a mí y de hecho nos grabábamos los partidos y nos no veíamos le poníamos motes a la gente y eso fue bastante bastante lo, para lo que me, me aficioné a la, a la NBA yo por mi parte eh, me fui a vivir
0: a Estados Unidos con mi familia cuando tenía ocho años eso En es. eh, mediados de los 90, y pues me enganché a, a ver la NBA. Bueno, ya a jugar al básquet, claro. Pero me enganché a ver la NBA de los Bulls de Jordan, los Seattle Sonics, los Knicks, los Knicks cañeros, eh, Reggie Miller, Charles Barkley, toda esta generación que, que me enganchó. Nos pregunta nuestro amigo Ibi de Vendetta: si pudierais elegir a un jugador de la historia en algún momento de su carrera, ¿quién os gustaría ser? Siempre nuestro amigo Iván con las preguntas Oye. de este tipo.
1: Se nota que es profe, ¿eh?
0: Se nota, se nota que es profe,
1: efectivamente. Se nota que es profe, tío. Se nota Esto que es para que escribir que un quiere, ensayo, quiere, tío. Que quiere hacer pensar a sus alumnos, ¿no? La típica respuesta de sí o no. Tío. Quiere que, que pensemos. Yo tengo una... eh, pues... No, no, tira, tira. Yo estoy pensando un poco, la verdad. Yo tampoco quiero ser una
0: superestrella y un Michael Jordan. Mucha presión, tío. Estoy contigo. O sea, en esos Bulls, un Dennis Rodman, ¿no? Wow, o sea, viviendo la vida, por ejemplo.
1: Sí, lo que no sé yo, si sería capaz de aguantar esas resacas y esas eh, esos, esas noches sin dormir, esos partidos me, medio borracho y coger 20, 20 puntos, o ese físico. Quería ser Denny Roman también por su físico, pero, pero sí, yo, yo diría a lo mejor, me, mola, me molaría mazo, por ejemplo, ser un tipo Sean Kemp, ¿no? Un tío. Que se lo pasó de puta madre haciendo esos mates, siendo una estrella muy, 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 muy alta en esa época por, su, por sus mates y por su juego. Pero sin haber sido un tío que tenga una presión súper alta en esa época, ni ser el mejor de, 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 de esa época, ¿sabes? Que se lo pasó muy bien. Y, y, la, y por su forma de jugar, tío, me mola me un montón.
0: Sean Kemp, uno de los mejores favoritos en esa época de los, de los mediados de los 90, desde luego. Eh, sí. Sean Kemp, 11 hijos con 10 mujeres diferentes, así que por ese lado también te lo hubieras pasado bien. Bueno, mucha responsabilidad también, 11 hijos. ¿eh?
1: Matías no lo, quería, no lo quería decir, pero era uno, también uno de mis factores. Si quieres tirar por ahí, ¿qué me dices de un Magic Johnson en los 80s, pero con condón? wow O sea, es que ahora la gente estará viendo a Magic Johnson porque por la serie que ha salido... ¿Cómo se lo pasaba ese cabrón? O sea... Hombre... Hostias, joder, vaya brujuria había en esa época en, en Los Ángeles, tú. En fin, esta conversación está a punto de degenerarse, por un lado, que... Sí, vamos a pararla, la se no eh,
0: Seguimos, Javi981 nos pregunta... ¿Para quien no siguió mucho la NBA este año, un partido de temporada regular digno de ver y uno de post eh, ¿Temporada regular? Es que no tengo un recuerdo muy especial. Mira, me acuerdo, estuvo muy guapo a principio de temporada, un... Celtics Knicks, que fue como a doble prórroga, que estuvo muy divertido, me
1: acuerdo, pero bueno. Sí, además fue al principio, principio, creo que fue como al principio. El segundo o tercer partido, me parece, es verdad, ese estuvo muy bien. Eh, Luego, recuerdo, eh, hubo un enfrentamiento eh, Lakers Mavs,
0: donde Luca y y LeBron se estuvieron defendiendo, un poco así como cambio de de generación y tal, que me acuerdo ver ese partido pasarlo bien. Y de postemporada, a mí me encantó el primer partido de Celtics Nets, tío, que acaba
1: con, con el giro de Tatum y. Increíble, vamos. Sí, y alguno del de Curry de, 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 de que se sacó la cola por todo, el, por todo el pabellón. Ese también estuvo muy bien al final de, de la temporada. Y, y la verdad es que ahora mí no me viene mucho más a la memoria. Espero que, que te hayamos, te, te tengas unos cuantos partidos, Javi, para ver. <risa>
0: si no los has visto. A <risa> tope. Eh, nos pregunta Tincho, ¿los Suns son el equipo más pecho frío o meado de la NBA? Hostia. Hostia. Te, duras declaraciones ah. del Tincho, ¿eh? Ojo.
1: Va fuerte el Tincho, ¿eh? eh Pueden ser el más pecho frío. Yo creo que hay equipos más pecho frío que ellos, pero, porque lo que hicieron el año pasado consiguieron llegar a las finales de NBA. Y eso no todo el mundo llega. Yo creo que Utah es mucho más pecho frío, eh, Denver es mucho más pecho frío, eh, ese tipo de, ese tipo de, de, de equipos. Pero, y me ha dado la NBA tampoco, tío. Yo creo que eh, tincho, tío. O, eh, tienes Por favor, contéstanos y dinos qué te pasa con los Suns, ¿verdad?
0: Una, una ex novia en Fénix que le rompió el corazón el, el, oh, el, el tincho, no. Eh, a ver, los Suns dejaron malas sensaciones, eh. A final de la temporada
1: fue. Claro, sí. En verdad es que este pero, año sí que lo puedes, lo puedes valorar así de pecho frío de tener el mejor récord casi de la, el re, el Mejor récord de la liga, por así decirlo. Y, y acabar eh, cómo acabaron la temporada. Pero bueno, no sé, joder, sacaron ahí un bonus. Tenían un comodín, ¿no?, como en los juegos, para poder gastarlo. A ver si este año no lo ya no lo tienen, tendrán que demostrarlo.
0: Tal cual. Seguimos con un, un gran nombre en Instagram, Armando Proyectos. Nos pregunta, ¿por qué no suben los podcasts a YouTube? Eh, Esa es una historia muy larga. Eh, sí. Pero vamos, que estamos volviendo a YouTube, eh, sacando clips de los podcasts. La última semana no, porque... Estado fuera y verano, etcétera. Y sí. volveremos, volveremos, no. Vamos a hacer cosas exclusivas para YouTube. Espero que divertidas, reaccionando a antiguos concursos de mate, a escenas de básquet en pelis, a cosas así. Claro. Solo para YouTube. No sé si en agosto o en septiembre, pero, pero llegarán. Y esperamos petarlo con el canal de YouTube, hombre, claro que sí.
1: Claro, porque y además por vuestros datos, ¿no? los datos de YouTube consumen mucho más que los, que, la, la de, que un podcast de, de audio. Entonces, por vuestros datos no lo subimos tampoco a YouTube entero. Porque somos buena gente, por eso no. Eso es.
0: Nos pregunta Daniel Córdoba, ¿la próxima temporada será la última de Lebron con los Lakers y ganará su quinto anillo? Hostias, no sé, eh, yo no creo que gane su quinto anillo y puede que sea la última creo que le queda solo sí. este año de contrato y a sí. lo mejor es el momento de volver a Cleveland ir a buscar a Bronny si llega a la NBA sí. o un sí. último intento con un equipo que, que funcione no porque si los Lakers no funcionan pero
1: no tengo ni idea yo creo que yo estoy completamente de acuerdo contigo yo creo que va a ser eh, probablemente la última año en los, en los Lakers si los Lakers hacen lo mismo que el año pasado y para nada creo que ganarán su quinto anillo los Lakers bueno para nada tampoco estamos hablando de Lebron pero Puede pasar creo cosas, tiene, puede llegar Kairi claro. de alguna forma y puede animarse creo, un poco, pero aún así. Eh. Lo, tiene, lo tiene complicado, lo tiene, lo tiene complicado y, y ojalá lo ganen los Lakers. Bueno, ojalá. A mí te digo una cosa me da un poco igual, pero bueno, no sé. ¿qué, qué, qué, para, para Daniel creo que es importante. O sea que sí, a ver si lo gana, tío. <risa> vale, tiramos con
0: eh, unas preguntas que hay sobre Kairi. Eh, nos pregunta Iker. Cree, bueno, hay varias sobre Kyrie. ¿Creen que Kairi se irá a los Lakers? Nos pregunta Juan Frank ¿cómo veis el posible traspaso Brooklyn-Lakers? Nos pregunta nuestro amigo Gonzalo ¿cómo veríais un trade de Westbrook más Anthony Davis más dos primeras rondas por Durant y Irving? Y luego Giovanni nos pregunta ¿probabilidad de que Kyrie llegue a los Lakers? Y tío, yo no sé cómo Kyrie llega a los Lakers. O sea, Sé que se habla mucho de esto. Sé, sé, que se, sé que se habla mucho de Westbrook a cambio de Kyrie. Pero va a tener que haber otro equipo de por medio, incluso dos otros equipos. O sea, eres Brooklyn tiene más valor tener a Kyrie Irving, aunque no juegue y le aguantas media temporada, a ver si le traspasas más adelante. Pero absorber el contrato de Westbrook, los dos van a ser agentes libres la
1: temporada que viene. No sé qué coño está pasando ahí, estoy confundido y, y no lo veo, tío es que yo creo también que el momento que ha elegido Kyrie para, para irse a los Lakers es, es el peor momento, primero por las condiciones del traspaso, es un traspaso que o se hace a tres bandas o prácticamente es imposible segundo eh, el comodín que están poniendo los, los Lakers encima de la mesa que es Westbrook no es, no es Kyrie Irving es un, es un Westbrook en decadencia y ningún equipo va a querer cambiar a Kyrie Irving por, por Westbrook eh, y creo que el pesimismo de, de, de Lakers de que se va a ir eh, y de que va a volver a, o sea, y de que va a ir a, va a volver a estar con con LeBron en el equipo creo que crece de hecho he leído una noticia hace hace nada hace poco del de, del New York Post que dice que que que, que Kyrie no ha pedido a, a, a Brooklyn irse o sea es un poco ya las cosas ya está girando está tornando a volver pero también te digo una cosa tío estamos hablando de un de Kyrie Irving, estamos hablando de un tío que ha jugado sin vacunarse que ha ido, se ha ido de, de Boston porque le ha dado la gana. ¿Tú te crees que si ese quiere de los Lakers no va a acabar yéndose a los Lakers? Obviamente va a acabar en los Lakers y le sale de las narices, porque es un tío que por ahora todo lo que ha querido le ha salido, tío. Entonces ya. va a ser va a ser una cosa que… Yo lo veo complicado, pero Sky Irving, es Sky en nuestro mesías.
0: Eh, a nivel de este podcast sería de lo más divertido que nos ha pasado si, por un lado, de alguna forma Westbrook acaba en los, en los Nets… Junto a sí. Ben Simmons, cuidado. Y por wow. otro lado, eh, Kyrie vuelve con Durant. Perdón, kairi vuelve con Lebron a los Lakers. Sería verdaderamente sí. las risas, tío. Seguimos. Eh, Samuel vale. Hidalgo nos pregunta:
1: ¿qué selección ven ganadora del Eurobásquet de este año? Vamos rápido con esto. Buah, wow, pues este año eh, al parecer van bastante cargadas las selecciones, menos España. Okay. Pero eh, Serbia va con Jokic, eh, Grecia va con Tokompo, eh, Francia va con. Gobert, y con Envid Parece o sea, que con Envid bueno, es una movida. ¿eh? Envid Embiid no, no, creo que no, porque, porque ya han sacado la convocatoria y ya se han nacionalizado francés, y no sé si le pueden meter en el Eurobasket, de eso no tengo ni idea, pero Envid es probable que pueda ir para París eh, 2024 a las Olimpiadas, y me pilla si en 23 hay mundial, no lo sé. Creo que sí, porque fue España, ganó en el 19, entonces creo que, creo que sí que hay. Pero, pero favoritas, eh, ganadora, bueno, Eslovenia va con, va con Doncic Yo veo, veo favorita a, a una Serbia, a, o así. Yo creo que Serbia ¿Ole? lleva años sin, sin, conseguir cosas grandes en el baloncesto FIBA. Y, y yo creo que quieren, quieren sacarse, bueno, años, ganaron el mundial hace como ocho años, pero le les, les, tienen ahí esa espinita. Vale. Yo tiro con
0: Eslovenia, eh, porque Doncic y mola. Eh, pregunta, Gaby, eh, destitución de lazo opiniones. Ricardo, esa te la dejo.
1: Hostias, eh, fue muy rara, tío. No sé, la verdad es que el Madrid eh, en el fútbol hace cosas que le salen bastante bien. No es una, un equipo que la líe en cuanto a traspasos o esté diciendo qué coño habéis hecho. Pero es que lo que han hecho a lazo tío, o sea, están han han alargado para quien no lo sepa, eh Lazo es un entrenador del, del Madrid de baloncesto, del Real Madrid de la de baloncesto. Eh, es un entrenador que lleva no sé cuántos años, pero rollo que ha ganado muchos. ya no sé si eh, ha ganado muchos, y, claro. y pico títulos y va más de diez años en el club. Eh, Euroligas, eh, ligas, o sea, un jugador, eh, o sea, un, un entrenador a nivel eh, leyenda. Por así decirlo. Pues el, el, la, la, la cosa, para que la gente que no lo sepa, eh, en, el, en las finales de la Liga de, de, de Española, el ACB, eh, tuvieron un, tuvo una, un, un infarto en su casa. Eh, estaba en las finales y tuvo un infarto. O sea, literalmente se le o sea, infarto. ¿Qué tan relacionado está lo del infarto con que… es que claro. Claro. Entonces, eh, al final no, no pudo entrenar al en Madrid. El Madrid fue campeón de la Liga eh, y ahí pareció como que, que bueno, Madrid ha campeonado la Liga. Encima… Todo esto también se explica porque... Es un poco largo porque quiero explicar a la gente de fuera que no, está metiendo, no sabe quién es Lazo y es un podcast de NBA un poco porque el Madrid también venía durante la temporada de tener una de las peores rachas de, de, de la época de sí. Lasso, perdiendo un montón de partidos, jugando muy mal, pero aún así el Madrid llegó a la final de la Euroliga, que es la campe- el campeonato de Europa de baloncesto de, de Europa. Y, y parece que ibas, había salvado la temporada. Pero de repente, llega un comunicado en el que dicen que el aso le echan. Pero es un comunicado porque sí. A mí me parece fatal que un entrenador que todo lo que ha conseguido contigo, tú, si por mucho que lo quieras hacer por, 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 por movidas médicas, coges, haces una rueda de prensa con él con todo, como han hecho con Marcelo, tío. Marcelo ya, tío. lo han hecho del Madrid, y, y le años rascándose los huevos y riendo. Rascándose los, los ¿no? huevos. O sea, a Marcelo le pones todos los trofeos que, que ha ganado, que le han puesto hasta, hasta el Teresa Herrera detrás, prácticamente. Y a Lasso, con todo lo que te ha dado, le, le, le echas por una, por una una con una nota de prensa, tío. Me parece indignante y, y Lasso bastante bien se está portando. De hecho, ha salido sacó un tuit diciendo que él el médico le, podi- le había dicho que podía entrenar perfectamente. O sea, en la mm. movida ha sido aún más alta. O sea, que Madrid muy mal, Madrid muy mal y que es espero que Lasso encuentre en... otro sitio. Sí, un buen equipo para ponerse ahí, pero resumen raro, ¿no? Sí, muy raro. para Además, más para ser Madrid. el Madrid. Sí, no ya. sé, muy raro.
0: En fin, nos pregunta Fran, ¿qué opináis del roster de los Warriors de cara a los próximos años? Y muchas gracias por lo que hacéis. Gracias a ti, Fran, por escuchar, tío. El, <risa> roster... <risa> El roster de los Warriors, pues que lo hace muy bien. Están intentando hacer como los Spurs, eh, ahí cultivando nuevos talentos a la vez que compitiendo. Y es algo que es muy difícil, pero parece que lo están que lo están consiguiendo. Mucho pasa por haber eh, Weissman, ¿qué tal, no? No lo he visto en Summer League. ¿Ha, ¿ha estado jugando? No, no lo tengo claro.
1: Eh, sí, sí ha estado jugando, pero no ha destacado mucho, la verdad. Y, por Dios. y, la, y la verdad que los Warriors pues, tienen a Yakuminga, tienen a jugadores interesantes para el... el para la... Hombre,
0: el claro. que no que puede ser su jugador franquicia sí. en unos años.
1: Sí, tienen muy buenos jugadores, pero tampoco tienen a uno que veas que va a ser el... no sé... Jugador destacable 100% para llevar al equipo. ¿Sabes lo que te digo? No No han conseguido sí. aún ese jugador dominante. Destacarán hasta que quiera Curry, hasta que quiera otro jugador de, 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 de su tamaño, pero...
0: La gente, o sea, los Warriors lo hacen muy bien, pero la gente no sé si está, es consciente de que Wiseman podría ser la Melobol. También te digo.
1: O sea, ya, 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 esa elección. Sí, 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 sí. Wow. Poco se habla. Poco se sí. habla. Sí,
0: sí, sí. Como, bueno, como gana y no se les puede juzgar, en verdad. O sea, no claro, no sé tal, cual, tal cual, tal eh, cual. Vale, ahora tenemos unas preguntas del tirón de la, sobre la temporada que viene. Nos pregunta, bueno, todas del tirón te las voy a dar y e improvisamos. Eh, nos pregunta, bueno, rápidamente, Danos Pica: eh, ¿se irá durante, Richie, ¿se va durante este verano, sí o no?
1: Eh, yo creo que no. Yo tampoco.
0: Eh, pues probablemente nos equivoquemos, eso está clarísimo. <risa> eh, o sea, bueno, vamos a mezclar aquí un poco las, eh, las preguntas de Luxeg, de Felipe 54, de Bytech y de CJ Prime 39. Eh, finalistas NBA 2023. Y mira, yo eh, ya lo dije antes, en el este veo a Milwaukee el más fuerte, ¿vale? Así que vería a Milwaukee en unas finales. Eh, después del año pasado van a dar mucha guerra estoy seguro, por el otro lado los Clippers, me emociona el proyecto por ver qué tal, por fin verles jugar una temporada entera, ahí con John Wall además Eh, Norman Powell sigue ahí, Robert Covington, como que súper interesante junto a a Paul George y a Kawhi Leonard Eh, los Warriors es que me está empezando a gustar que la gente me tenga rabia por ir al parecer de anti-Warriors, así que vamos a decir
1: los, los Clippers, tío no, no tengo ni idea. Eh, Warriors, Clippers, no, se irá viendo. Yo, yo, yo iba a decir Clippers, eh, Boston. Es mi, mi, predicción, yo creo. Venga, venga, venga. Veo sí, los dos equipos van de, los Clippers, tengo mucha confianza en ellos. Creo que pueden ser, no los nuevos Warriors, pero creo que tienen ahí, John Wall va, va a salir mordiendo, yo creo. A jugar. Tiene que tener
0: ganas de jugar y muchas ganas de jugar. Tiene que tener muchas ganas de, de ganar, jugar. Sí. Eh,
1: Kawaii es un asesino en la pista. Y Paul George Paul George es un tío con muchísima clase que se merece también un anillo de estos de jugadores que no tienen anillo. Eh, me, me, les veo muy. Les veo, les veo que pueden tener cosas, tío. Y Boston, lo que hemos hablado antes, te iba a decir, con Brockton creo que han subido eh, de nivel y el año pasado en la final de la NBA. O sea que, ¿por qué no verles otra vez? Sí, te iba a decir que eh, los Clippers son como el equipo, el super equipo más
0: tapado de, de la historia para esta temporada, tío. O sea. Ya. Está por ver. A ver. Sí. Eh, Nos pregunta, una de estas preguntas incorporaba el elemento de qué equipo puede dar la sorpresa, y joder, no tengo ni idea, a mí en el este hay muchos equipos de de media tabla de playoffs que yo creo que pueden subir bastante, véase Atlanta, eh, Toronto, Chicago, cualquiera de esos puede acabar muy arriba
1: en el este, Eh, poco más.
0: ¿Tú? ¿Cómo lo ves? Yo,
1: yo creo que puede ser Miami, a lo mejor, si, si hace un poco de… De una vez
0: Miami, ¿no? O sea... Sí,
1: hace algún tipo de reestructuración, de traspaso, colocando a algún jugador, a un Taler giro algún, algún equipo desesperado que pueda caer de Roma. Mitchell, imagínate, a un, una cosa así, a, a Utah. Yo diría que a lo mejor Miami. Y en el, en el oeste, creo que la temporada regular de los MAPS va a ser muy, muy buena.
0: Me parece… Lógico. Sí. Sí, sí. A ver, Christian Wood. No hemos hablado tú yo de Christian Wood. Ya. ya hablaremos de Christian Wood. Ya hablaremos. Más adelante. Sí, sí.
1: ¿para ya hablo Dani muy bien. Ya hablo el experto de Christian Wood en España, que es, es Daniel Rivarola. Pseudo experto. Pseudo experto. Como era quinto
0: experto de Madrid de, de Christian Wood? Eso es. en fin. Eso es. <ríe> sí. eh, a ver, uf, con el permiso de nuestro amigo Gonzalo, vamos a darnos un par de sus preguntas Rápidamente. Sí, Ya hemos leído una. Además, vamos a darle 2 claro. de cuatro. No está mal de porcentaje. Ya le gustaría el tirar de 3, 2 de 4. Hijo
1: puta. Ya le gustaría pasarla, igual que ella describe preguntas.
0: <risa> Nos pone, eh, ¿Qué os parece Galinari en Boston? A mí me encanta. A mí wow. me encanta. Brockton, me encanta. Galinari, me encanta. Que la gente Se sepa había olvidado, que yo tengo tío. una camiseta de, wow, de Galinari en Nueva York, de los Knicks. Tremenda. Sí. No, eh, Galinari, muy
1: buen suplente para el banquillo de Boston, me parece. Vamos. Totalmente, tío. Se me había olvidado de, 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 de que nos perdonen la gente de Boston. Habíamos hablado de Galinari y el fichaje también de, de, de su... Pues más aún me lo pone mejor me lo pones, que creo que ha sido un muy buen fichaje para sí. para Boston. Y, y, y sin exigirle esos minutos que le exige al Danta de 30, 30 y pico, ahí jugando en Boston desde de, de suplente, jugando 20, 20 y algo, creo que puede ser un muy buen fichaje.
0: Total, Total. Nos vamos a saltar un par de preguntas... Lo siento mucho, Mursao y JJ Cárcamos, que sus preguntas son un poco más temas así más grandes que no, no nos da tiempo a, a, a trabajar, digamos. Pero vamos a ir con eh, Gisaías Ocampo. ¿Cuál es su pronóstico para los Bulls? Tío, los Bulls, otro equipo que llega muy tapado, porque si recuperan a, ¿cómo se llama este? Alonso Ball en condiciones, Caruso en condiciones, hasta el de Rosen Lavín, pues Busevich, el Patrick Williams
1: pueden dar un poco sorpresa, al menos en temporada regular, muy arriba, tío. A ver, es que los Bulls hemos visto hacer lo lo mejor y lo peor en una temporada. Les hemos visto muy arriba, muy a tope, al principio de temporada del año pasado jugando un baloncesto muy bueno, eh, ganando muchos partidos, eh, siendo favoritos para... Para competir el Este, prácticamente había te- momentos de temporada, y les hemos visto en la auténtica mierda, perdiendo partidos contra equipos muy, mierda muy, también, ¿eh? sí. muy malos, eh, sin jugar bien, eh, lesionándose, o sea, si conseguimos una media de eso, un, no, no un cinco, pero un seis y medio, un seis, creo que puede ser un equipo para quedar cuarto o quinto de, del Este y pues ser un estilo Miami, por así decirlo.
0: Pues perfectamente,
1: perfectamente. Eh, seguimos con Joaco. ¿Por qué se sienten identificados
0: o les gustan sus equipos favoritos? Hostia. El mío de los Knicks es muy fácil. Como dije antes, yo llegué a vivir ¿Sí? en Estados Unidos mediados de los 90, cuando estaban jugando los Knicks las finales eh, contra los Houston Rockets de Hakim Olajuwon. Y a partir de ahí todos los duelos con Michael Jordan. Eh, pff, eh, los Knicks, tremendo el ambiente en el Garden. Equipos súper. La la mejor época. Bueno, no la mejor porque hay anillos anteriores, pero ya me entiendes. Eh, También fui muy de los Seattle Supersonics en esa época. Iba con ellos a muerte contra Michael Jordan eh, por Sean Kemp, básicamente, que me encantaba. Y tengo que ser... Como como era pequeño, eh, me encantaban los Knicks, pero a la vez me encantaba Reggie Miller en esa época, lo tengo que decir, la verdad. Sí, muy
1: muy crack Reggie. Un espectáculo todo.
0: Y más, claro, más curioso, Ricardo, tú y los Orlando Magic, o sea, de verdad.
1: <risa> Yo creo que alguna vez lo, lo hemos explicado en el, en, el, en el podcast, en algún capítulo, pero, pero, pero es que lo mío fue bastante, es bastante curioso porque... Eh, yo me hice de los Magic primero porque en mi casa de, mi, de mis abuelos había una, una canasta que me puso mi abuelo y yo jugaba al básquet ahí con mi padre y hacíamos mini entrenamientos de que mi padre era un poco animal y, 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 y mini entrenamientos de comer codos de mi padre básicamente pero bueno <risa> otra cosa <risa> y, y la pelota que, me, que compró mi padre le compró, no, que compró mi abuelo para que yo jugara allí era de Orlando de Orlando de los Orlando Magic y, y una, yo, una pelota conocemos hace Orlando. como 15 años y no me suena esta historia tío sí, te la he contado te la he contado hace muchos años pero te la he contado vale, vale pues. y <risa> y se y la y la historia es que el eh, pues claro yo era pequeño estamos, y, y pues me quedé con los, con los Orlando Magic los Orlando Magic los Orlando Magic era el único no no seguía la NBA el equipo que me quedó me quedó grabado y luego en unas navidades pues, un poco más mayor ya eh, pedí una camiseta de la NBA y mis padres me regalaron la camiseta de a Fernie Hardaway de Orlando entonces ya fueron dos, dos conexiones de Orlando muy top. Eh, por esa época eh, empezó McGrady, o creo que ya empecé a ver un poco más cuando estaba McGrady y tal. Y, y creo que fue que fue por eso. O sea, básicamente ya se empecé a seguir. Bueno, luego encadenó también el tema de, la, de las finales de Dwight. Eh, bueno, pues fue esa época de, de Orlando que fue buena. Y, y eso es por eso soy de, de Orlando, tío. Nos pregunta nuestro amigo Luca Borba,
0: bueno, nos pregunta muchas cosas nuestro amigo Luca, eh, vamos a resumir un par de ellas. Eh, ¿Cómo se conocieron? Pues mira, eh, a través de un chaval con el que ninguno de los dos tiene relación ahora, eh, que nos juntó, juntó un par de grupos diferentes para un equipo de baloncesto, y si mal no recuerdo, Rich y yo nos conocimos en un decatlón, yendo a comprar unas Hostia. camisetas
1: para un equipo de Liga Municipal. Justo, tal cual. Eso es. El baloncesto y el de Calón nos unió.
0: El de Calón a tope, ¿eh? Sí, eh sí, underrated
1: sí, sí. el de Caldón, ¿eh? En muchos aspectos. Underrated. Tío. O sea, ah. me he dado cuenta de, de, de lo que me gusta ir al de Calón, tío. Lo había, es una cosa de mi vida que había olvidado. Buen buen, buen, buen mood, el mood de Decathlon, tío. Uno de los sí. grandes, en especial, los de Ciudad Ciudadame. ¿Los grandes? No, 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 a mí los de, yo los de Ciudad ni entro. Yo voy a los de mínimo 4.000 o 5.000 metros cuadrados de la tienda. <risa> Eh, A ver, alguna más de Luca que nos
0: pregunta eh, ¿Alguna vez han estado en un partido de la NBA en vivo? Te dejo esta a
1: ti, Ricardo, que lo tiene más reciente. Sí, yo estuve... De hecho, hice un viaje con con nuestro amigo Alberto, que hemos hablado antes con Luquero, y con otro otro amigo que fuimos, de hecho, a ver a a los Lakers y a Golden State. Y y muy bien, la verdad es que muy bien. Eh, Es que es 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 para hablar un poco de de este... O sea, lo cuento súper rápido y son dos anécdotas de este vídeo para ver este partido, vale. Tío, el, el ya primer... nos vamos largos, ya nos vamos largos con el podcast, vámonos largo, venga, tira. La voy a contar, es que es, es muy buena, tío. Eh, la primera anécdota es que el partido de los Lakers la compré con un amigo en, desde España, eh, compramos las entradas y una vez compradas las entradas, a las tres horas nos dimos cuenta que habíamos comprado unas entradas a unos partidos que no podíamos ir porque no estábamos en la ciudad. Esa es la primera. <risa> Entonces tuvimos que comprar las entradas Otras entradas Y esas otras revenderlas Y la segunda anécdota Es el partido de, de Golden State Que fue un Golden State eh, Dallas En En Golden State Bueno Golden State no En, en Oakland En San Francisco eh, Compramos las entradas Y pues la zona estaba muy bien Y tal Y no sé qué Y de hecho estaban Un poco más baratas De lo normal Para la zona donde estaba Y dijimos Joder qué guay tío Somos unos genios no Hemos descubierto aquí El, el vacío Hemos hackeado prácticamente A, a la, la, la página web, ¿no? Y, y cuando fuimos a, a, al sitio, el, el acomodador, porque en los partidos de NBA hay acomodadores, que eso está, está bueno, en los del Madrid también y el Palau y cosas así hay, pero estos son gente con uniforme de, de acomodador de cine. Nos, nos metió dentro de la, de ya lo que es de la, de la grada y nos, nos señaló una línea roja. Y cuando nos señaló la línea roja, nos dijo, ¿veis esa, esa línea roja? Pues detrás de esa línea roja están, vuestro, está vuestro sitio. Y detrás de esa línea roja había cemento duro. Ni una puta silla, y vimos el partido de pie. <risa> Después de estar tres o cuatro horas dando vueltas por toda la ciudad, y la verdad es que ese partido no lo recuerdo como de los mejores partidos que he visto. Si sí, no, no fue, no fue lo mejor de, para ver un partido de neve y disfrutarlo. <risa>
0: de pie, hostias, ¿eh? eh.
1: De pie, tío, de pie.
0: Y el, el partido de los Lakers que he visto al final, eh, última temporada de Kobe puede ser. ¿O o última, temporada de,
1: última temporada de Kobe. Eh, jugaron contra Boston, y Isaiah Thomas a tope. Eh, bien, 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 no, muy bien. Lo que pasa es que lo, vi, lo vimos arriba del todo eh, prácticamente tocando el techo con la mano. Pero bueno, ya el sí. ambiente y todo eso es... es pa... Siempre recomiendo que la gente que vaya a, a, que vaya a Estados Unidos se planifique para ir, a, a ir en, en invierno, para ver algún partido de un deporte americano y, y es que merece la pena. Porque tampoco hay mucho más que ver. O sea que <ríe> <risa> <risa> creo que tampoco hay mucho más que ver. Mis experiencias eh, eh, viendo
0: la NBA... Eh, mucho menos eh, mucho menos ¿cuál es la palabra? mucho menos eh, Ane- anecdóticas no vi a, a, última, a Kobe en su última temporada ni a los Warriors o sea, con a los Warriors a Warriors campeones, sí yo el último partido que estuve fue en Atlanta viendo unos un Warriors Hawks puede que 2013 2014 eh, y Atlanta era más equipo que Golden State en esa época Atlanta con Joe Johnson, eh, vamos, ese equipo con Al Horford, Jeff Teague, Josh Smith, etcétera. Y antes de eso vi muchos partidos de, de joven eh, de los Washington Wizards y de los Washington Bullets, ojo. ojo. O sea, he visto muchos partidos de esos con Rod Strickland, Mitch Richmond, Chris Weber, Juwan Howard, George Muresan. He visto varias veces jugar a George Muresan, que no sepa sé quién es George wow. Muresan, que le, que le vaya a buscar, tío. Eh, sí, sí. En fin, eh, me acuerdo que los partidos de los Bulls de Jordan era imposible conseguir entradas. Los partidos de los Sonics con Peyton y Kemp también eran casi imposibles, pero a un montón de partidos, de esos Bullets y Wizards. Sí, sí, sí. Eh, seguimos. Eh, nos pregunta Berita Kevin: eh, ¿qué opinan de Durant a los Warriors? A mí me decepcionaría bastante, Pony. También nos pregunta Eric Pena: eh, ¿Durant a Warriors? Eh, no creo. No creo. No, y creo también me daría un poquito de vergüenza ajena, igual que a ti te decepcionaría. Me...
1: Me sería una pereza máxima. Ya me dio pereza en su momento. Yo creo que volver otra vez a lo mismo me daría una pereza extrema. O sea. Incluso el del punto de, de no hacer podcast, prácticamente, Matías. <risa> Ignorar el tema en el podcast, hablar de. Ignorarlo la tal cual.
0: de Cleveland, ese episodio, y no mencionar nada. Prefiero nada.
1: hablar de la ola de calor de España que estamos sufriendo antes que hablar de Durán otra vez en los Warriors. Sí, sí, vamos a ir acabando, que yo estoy en una habitación que la he cerrado para grabar el podcast y es una
0: jodida sauna. Yo te veo con, sonriendo con cara a aire acondicionado, cabrón. Eh, sí, seguimos. Eh, Emilio, ¿creen que Juan Toscano tenga un papel más relevante en los Lakers comparado con el que tuvo? En Golden State Warriors, y nos pregunta también Emilio, evidentemente mexicano, que si Juan Toscano ha abierto un poco más la puerta para jugadores mexicanos en la NBA. Ricardo, te veo cara de decir Juan Toscano son, me suda la polla.
1: Sí, la la verdad que que es que el único referente de jugador mexicano es el gran Eduardo Nájera, tío, ese jugador de los MAPS, que era con cara muy mexicano. Y, y la verdad que Emilio, te lo siento tío, pero no me veo capacitado de opinar de Juan Toscano Anderson eh, y creo que cualquier cosa que diga va a ser inventada y va a adulterar tu visión sobre el jugador.
0: Eh, Así y no que te olvides no, de... No sincero
1: tío. No te olvides del gran Ayón también, ¿eh? Ojo. Ah, bueno, Ayón, claro, ese es otro gran jugador de, mexicano que recuerdo. Que, que la Ayon. gente sepa que Rich y yo
0: le tenemos muy presente eh, porque hacemos muchos juegos de palabras estúpidos. Sí. Y cuando nos referimos al pabellón, a, decimos al Gustavo Pabellón. O, no es importante, o, o, chavales, Sí, no, no es sí, importante.
1: No, 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 no lo uséis, no lo uséis, Pero no lo, uséis. no lo
0: voy a cortar del podcast.
1: Eh, <risas> a
0: ver, lo de abrir las puertas, creo que vivimos en una época que si alguien tiene talento, eh, se le encuentra, porque hay todo tipo de, de sí, sistemas de cual. scouts y demás. Tiene y buena que, pinta. Sí, y creo que eh, a Lebrón le va a gustar Juan Toscano, el tipo. Sí, yo creo que sí. Sí, puede, que ser que el, gustar, puede ser de su fita, sí. Últimas dos, Ricardo. Eh, bad MF, que entiendo que es Bad Motherfucker, pregunta ¿Luca va a ganar más MVPs que Anillos? Esta es buena pregunta,
1: ¿eh? Buena pregunta, ¿eh? Sí, sí, sí. Buena pregunta. Yo creo que yo creo que a día de hoy tiene más cerca el MVP que el Anillo.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, eh, yo creo que va a ganar más MVPs que Anillos porque no sé tío le sigue faltando es que hay que ver este, este año el equipo y hay que ah, ver cómo revolucionan el, los maps pero nunca ha el anillo, ha sido el equipo... el anillo
0: de, no depende de él o sea depende de que le monten el equipo para competir tú pones a, a Luca en los Celtics en vez de Tatum y ganan el anillo es que claro, bueno, claro no sé. obviamente
1: entonces yo creo que va a ganar más MVP, MVP que anillos pero anillos, a los anillos los va a catar
0: llegará llegará en algún momento sí. eh, última pregunta de parte de Andrés 018 ¿qué os parece la retirada de Dorsal de Pau Gasol.
1: <risa> eh, a mí todo lo que haga Pau Gasol, menos bailar, me parece bien. Así de claro, todo lo que haga Pau Gasol me parece bien. Y le hagan, claro. Hombre, qué... <risa> joder. <risa> <risa>
0: es que quería opinar pero creo que ahí ha quedado muy bien o sea, todo lo que le hagan a Pau Gasol nos parece bien él nos ha dado muchas alegrías que le den a él sus alegrías también Eso de es. todo tipo eh, no, mola mola mucho eh, mola. mola
1: sí sea, lo merece
0: Sí, tal pues nada hasta ahí las preguntas Estamos de vacaciones, Ricardo, recordad a la gente, arroba, crónica suplente, Instagram, TikTok, Twitter, cinco estrellas en Spotify, hay que suscribirse, compartir con
1: los amigos, algo más Ricardo. Nada, eh, muchas gracias a todos por esta temporada que ha sido para nosotros eh, cojonuda y espero que, que la siguiente sea aún más cojonuda. Con ganas de, de vacaciones y, y nada. Y yo solamente un, un consejo para la gente que esté. Vamos a dar consejos a la gente en su vacaciones. Sí, Venga, y para. que nos eche de menos, que, que esté atenta al Instagram nuestro y que esté atenta <risa> a, a las redes.
0: Yo pensé que tus consejos iban a ser. Si fumáis, no nadéis en el mar. Cosas es así, pero...
1: Vale. No, yo sé, yo sé que la gente se sabe cuidar ella sola. <risa> cuidado bebiendo al sol. Hay que hidratarse. Sí. Cuidado, cuidado con él. Cuidado, cuidado. Y mirar siempre antes de cruzar, por favor. Mirar siempre antes de cruzar, que es muy importante. Si vas a Inglaterra o a Australia, mira a los dos lados, que es confuso, tío. Claro, sí, eso es. Con ese consejo se acaba. <risa> Nos vamos chavales. La temporada. Hasta luego. <risa> Un abrazo. Chao, tío. Fun guy, what's up, baby? What do you do baby. Yeah, yo, what do you
0: lo know. Um, rol for first player from Dominican Republic in the NBA finals. Let me know how you feeling. Everybody in the air. Who's watching the game tonight? Sí, que en la República se sienta.
1: ¡Ey! Ya lo sabe, ya lo sabe. Yo soy dominicana también. Sí, sí, Jalen de lo mío. De sí, lo sí. mío. <laughs>